0: ¿Qué tal, amigos de Diario de la República? Yo soy Sigrid Bazán y bienvenidos a un nuevo podcast del día de hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de los aportes de Keiko Fujimori. Hablamos la vez pasada, creo que sí, estaba bastante muy indignada en el podcast pasado. Eh, Pero es momento también de de dar algunos datos interesantes sobre lo que está ocurriendo y, y... Y entender un poco más todo esto de los delitos que podrían estar jugándose eh, y que podrían haber de por medio en estos aportes. No solamente el hecho de que nos indigne, de que se esté jugando con la plata de la gente que que la la pone en un banco, la pone en una FP o lo que fuera y que finalmente termina en campañas millonarias, sino en realidad también hablar un poco de lo legal. En ese sentido... Eh, ...estuve entrevistando a uno de los abogados de IDL... ...del Instituto de Defensa Legal... ...que me ayudaba a comprender algunas cosas... ...no no solamente cómo podríamos estar hablando de... ...el delito de lavado de activos... eh, ...sino que también estamos hablando de de un agravante... ...a ver, voy a a ir poniendo en orden las ideas... ...no solamente para hablar de delitos... ...sino el agravante... ...en el hecho de que cuando se le da plata... ...a Keiko Fujimori para su campaña... ...Keiko Fujimori era congresista de la República... ...en esa campaña de fuerza 2011... Keiko Fujimori era precisamente eh, congresista de la República y algo que llamaba la la atención, ¿no? Eh, de todas maneras creo que era importante mencionarlo, eh, el tema de cómo se le entrega todo este dinero, fajos de fajos de billetes, en maletines, o sea un em un empresario decente, mínimamente decente, que por último tiene alguna convicción política y quiere aportar a la causa, no lo hacen en fajos en billetes de, male, de maletas, o sea, en maletas, y, y los lleva, ¿no es cierto?, a dárselos a una congresista de la República. Entonces ahí se refuerza un poco la tesis o la hipótesis de que hablaríamos de una coima o de un cohecho, ¿no?, que es, digamos, la tipificación penal eh, formal. ¿Por qué? Porque cuando tú normalmente, a ver, o sea, pongámonos todos esta imagen en la, en la cabeza, ¿no?, cuando tú ves en una, una escena que un empresario le. O un X, le lleva un montón de dinero, 3 millones de dólares en en no sé cuántas entregas, 17 entregas, no recuerdo cuántas fueron, eh, pero con fajos de billetes a una congresista de la República, no estás necesariamente, independientemente de la campaña electoral también, ¿no? Pero ¿no les parece a ustedes que está clarísimo que le estás pidiendo algo? O sea, cuando tú le entregas plata en efectivo, no bancarizada y no reportada, ¿no es cierto?, a una congresista de la República, eso lo investigaría pero cualquier país del mundo y cualquier persona con dos dedos de frente diría esto probablemente sea lavado, ¿no? O sea, ¿por qué otra razón? Perdón, lavado no. Esto de todas maneras sería eh, coima, ¿no? ¿Por qué otra razón le entregaría plata a una congresista de la República? Bueno, acá la única excusa que pone el señor Romero es para que no gane Humala. Pero, ojo, ella tenía un cargo público y eso, frente a cualquier investigación y en, en, e intentando probar cualquier delito, es un agravante, porque es una funcionaria del Estado, con el sueldo de los peruanos, que recibió plata no bancarizada, y en cantidades y cifras astronómicas muy por encima de de lo que la ley permite, además, si es que hubiera sido un aporte electoral ante la OMP. Entonces, en fin, pero ojo que ante la OMP, claro, solamente ese tema, si lo viéramos desde la perspectiva electoral, es un tema administrativo, es una falta que no se registrara, que no se declarara, pero ya más grave está cuando hablamos de, eh, de otro tipo de delitos, ¿no? Eh, Bueno, eso por un lado. Por otro lado, además de poder ser lavado de activos, además de poder haber sido coima, hay algo de lo que me hizo notar este abogado de de IDL con el cual conversé, Juan José Quispe, él me dijo que hay un delito que ya prescribió un delito, en todo esto hay un delito más. ¿Cuál es ese delito que ya habría prescrito y que obviamente prescribió porque no dijeron nada, porque no transparentaron este tema de los aportes antes? Bueno, básicamente estamos hablando de fraude en administración de persona jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que si el señor Dionisio Romero tenía su junta, ¿no es cierto?, de no sé, directores, en fin, sus asociados, los accionistas del grupo de Credicorp y no les informó que iba a hacer un aporte de 3 millones y 3.6 millones, bueno, digamos casi 4 millones de dólares, ¿no es cierto? Y no les informó oportunamente a qué iba ese dinero, cuánto dinero era, cuál era el fin, el aporte, etcétera. Si no hizo eso con el dinero de Credit Corp, lo que él está haciendo es cometer un delito, porque él es parte de una junta. No, él, él simplemente no no es el dueño único que responde por su propio dinero y lo sacó de su bolsillo y Credit Corp es toda de él, no. Entonces, al no informar eso, oportunamente, él eh, estaría incurriendo en lo que es fraude en la administración de personas jurídicas. Y cuando hay fraude en la administración de una empresa, como es lo que, lo que podría haber pasado en este caso, me explicaba el abogado, eh, el delito me parece que son seis años de pena. Eh, y ustedes saben que para hacer el cálculo de cuándo prescribiría, de acuerdo a los años que han pasado desde la campaña del 2011, ese delito habría prescrito en el año 2017. 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17. Así es, seis años. Eh, y bueno, claro, ¿por qué? Porque no se dijo nada, porque no se transparentaron los aportes y nuevamente la señora Keiko Fujimori quiere dar a entender de que ahora recién quiere dar a entender cuando ya todas estas cosas están pasando piola, ¿no es cierto? Que eh, era simplemente pues, un aporte desinteresado de empresarios y que nunca hubo plata de deberes cuando ya sabemos que eso no, no tiene nada que ver. Podría también haber llegado de otro Otra empresa más, como estas, y esa empresa pudo haber sido Odebrecht también. Ahora, yo quiero llegar a un punto que sí ya me está comenzando a eh, preocupar. Es más, un amigo mío, eh, cero politizado, un amigo mío muy profesional, abogado también, me comentaba ayer la posibilidad de llamar a Fiscalía de Familia. Yo le decía, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y él fue uno de los primeros que me alertó ayer por la mañana, lo toqué en el programa casi, casi como tema de última hora, de la carta que habrían escrito las hijas de Keiko Fujimori y enviado al Tribunal Constitucional, en donde las chiquitas piden básicamente que les regresen a su mamá, que han estado más de una vez esperándola con globos y que ella nunca ha llegado, que ellas pensaban que cuando alguien está presa es porque ha cometido un delito, pero su mamá todavía no ha cometido, o digamos, no se ha probado que haya cometido ningún delito. Una lógica bastante madura para para unas pequeñas como ellas, de hecho lo escribe su hija mayor, si no me equivoco, pero es menor de edad, es una niña aún. y sí me, me dolió mucho, de hecho, no es que me guste hablar de esto, pero me dolió mucho porque siento que se está, se está jugando con la imagen de dos pequeñitas que nada tienen que ver en este asunto. Entonces, yo veía a modo de, no sé, no sé si era un meme o bueno, no sé si se le llama meme, pero era como una historia en Instagram que decía ¿Cómo, cómo puedes tener a tu esposo en la calle durmiendo en una carpa haciendo huelga de hambre? Como madre, estando presa. A tus hijas, jugando, ¿no es cierto? Un poco con la figura de tus hijas, que además no no están con su padre ni están con su madre, pues, ¿no? Y cómo, pese a todo eso, y pese incluso haber permitido tantos abusos y tanto maltrato a tu propia madre, a Susana Iguchi, ¿cómo puedes llamarte pro familia no? Como muchos de los fujimoristas y la propia Keiko en algún momento se han han dicho llamar o se han han llamado, ¿no? Ellos mismos, o sea, qué qué sensación de, y eso ya me da me da mucha tristeza, de verdad que sí, o sea, de verdad que no quiero eh, que piensen que esto es, eh, digamos, algo que digo de ahí, de ahí de la boca para afuera, porque realmente ningún niño tendría que estar pasando por esto, y yo no entiendo cómo el señor Mark Vito puede decir que su prioridad es tener a Keiko Libre cuando su prioridad también, o su prioridad antes que incluso, son sus hijas. Eh, más allá del hecho de que nadie le crea, de que está en huelga de hambre, porque ninguna persona sobrevive más de 72 horas y está igual de entera que que el señor Marvito, menos una persona que no ha sido entrenada para este tipo de ayunos o que ha hecho ayuno intermitente o ayuno en general en su vida. El hecho de no comer nada por tantos días no es normal, créanme. Y para quienes hemos visto, no sé, pues a, a, a los cubanos y a otros lugares en donde las realidades están tan golpeadas que la gente hace huelga de hambre, no, no me van a decir pues que lo de Marbito les parece normal, no o les parece cuerdo, o les parece sano. Y aquí, aquí es donde yo no me quiero meter con la familia de nadie, porque yo creo que es muy bajo atacar a los seres queridos de alguien, y es muy bajo usarlos, muy bajo. Yo creo que si alguien tiene que responder por sus propios actos es uno mismo, a menos que uno decida meter a la familia en las cochinadas que uno hace, y eso ya es problema de cada quien. Pero... Pero qué pena, ¿no? Qué pena que una chiquita se hayan quedado sin padre porque se le ocurra hacer el show al señor de, de, de disque, estar en una huelga de hambre en una carpa. Qué pena que se hayan quedado sin madre porque su madre decidió cometer eh, terribles actos que van contra la ley, o al menos eso es lo que se investiga. Si no, no, no es que esté presa ya gratuitamente, no es una presa política, no hay presos políticos en nuestro país. Y no solamente lo dice Vizcarra, no solamente lo digo yo, lo dice otros países del mundo lo ha dicho España lo ha dicho Estados Unidos lo ha dicho Uruguay que le negó el asilo a Alan lo han dicho todos los países que ahora tienen presos a expresidentes peruanos en el Perú no hay perseguidos políticos y si te vas a otro país también te van a seguro detener allá porque es así la investigación está justificada y se está desarrollando dejen a los fiscales que trabajen dejen al Poder Judicial trabajar pero bueno acá todo se está tratando de acortar a través del TC a través de impugnaciones sacando a jueces tratando de apartar fiscales del caso en fin y además usando a tu familia, o sea, esas niñas deberían estar con su padre, por lo menos, por último, ¿no? Eh, yo la verdad, y ahora escuché hace dos días o hace un día me parece escuché que el señor Marvito también decía que había pedido vacaciones adelantadas por Dios, vacaciones adelantadas para poder hacer su huelga de hambre. ¿De dónde ha pedido vacaciones Marvito? La verdad, yo no sé cómo, no sé, no sé cómo, no sé, no, no sé cómo no le hacen esa pregunta. O es que, claro, todos quieren sacar el lado sensiblón de ello y no quieren realmente averiguar, pero qué pena me da todo este show, todo este circo y todo este espectáculo. Eh, que por último, si solo perjudicar a ellos, y si solo perjudicar a las personas investigadas, bueno, ¿no? Así como el ex general Donaire, que le gustaba hacerse el payaso, ok, están ellos mismos haciendo el ridículo por ellos mismos. Pero cuando hay familia de por medio de mí, eso me da, me da, la verdad, lástima, pena y. Y por eso un amigo mío me decía, oye, pasa el Ministerio de la Mujer podría entrar a tallar tranquilamente, pero, pero vea, ya, dejemos que cada quien use la estrategia legal que, que crea conveniente, aunque yo la verdad eso no creo que deba ser parte de una estrategia legal. Qué pena, qué pena la verdad por todo ello. Eh, y nada, les mantendré informados porque ahora resulta que el Grupo Gloria y otros grupos empresariales también habrían aportado. Y eso sí está bien feito porque como les comentaba, estamos hablando de una congresista de la República, el Grupo Gloria ustedes ya saben, eh, junto con Credicorp y otras empresas, también pudieron haber sido eh, afectados por el tema de los octógonos, que por esos años se estaba discutiendo, entonces eh, eh, la... la hipótesis de Coima suena cada vez más fuerte e incluso nos arma una nueva parte del caso, más allá de los aportes de Odebrecht, así que de todas maneras vamos a seguir con ese tema más adelante y los espero en las próximas ediciones del podcast me encanta porque además hay algunos amigos que me han estado pasando información desde que grabé podcast de Bolivia y desde que grabé también el podcast, eh, me parece el primero del fujimorismo eh, con respecto a los aportes, me mandan información, me dicen, oye chequea esto entonces no es como recibir una crítica que me digan, oye, roja, oye, eh, odiadora, antifujimorista, no, sino que es, oye, mira, chequea esta otra parte de la información y de repente así te sirve y podemos eh, todos construir un poquito más clara la historia, ¿no? Así que, me parece eso muy sano. Les agradezco a todos los que me mandan feedback de estos este, podcasts y que realmente además sean el trabajo de escucharlos, pese a que como en el anterior a veces simplemente son un poco de catarsis que creo todos necesitamos. Para eso está este espacio. Así que nada, ya los veo en el siguiente podcast. Chau.